0: La revue de presse, avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Franz, bonjour, bonjour à tous. Et ce matin, la une, Samuel Paty. À la veille des commémorations de la mort du professeur d'histoire, le Parisien, aujourd'hui en France, annonce en une des révélations sur l'assassinat de l'enseignant. Au commencement, vous le savez, il y a le mensonge d'une collégienne, explique le quotidien. À l'arrivée, l'assassinat de son professeur d'histoire, et entre les deux, des messages et des vidéos d'indignation flirtant avec l'incitation à la haine et relayées sur les réseaux sociaux. Le terrorisme et les pouces au crime, titre Lobs en ligne. C'est bien de cela qu'il s'agit dans Le Parisien, de la responsabilité des pousses pousse au crime. Le pire est peut-être la bêtise crasse de la collégienne qui n'a pas assisté au cours, mais en a inventé les circonstances et le déroulement pour mieux couvrir son exclusion de deux jours sans rapport avec cette fameuse leçon controversée sur la laïcité et les caricatures. C'est elle qui s'est victimisée et a convaincu son père dont les vidéos partagées ont amplement nourri l'engrenage. Le Parisien rappelle que 14 personnes impliquées dans la diffusion et les appels à la haine ont été mises en examen. Et il en évoque une autre Une jeune femme de 33 ans convertie à l'islam originaire de l'Essonne se faisant appeler cicatrice sucrée sur le réseau social Twitter Elle va l'utiliser ce réseau social selon le Parisien pour partager la vidéo tournée par l'élève de par l'élève euh, en quatrième Plus grave poursuit le journal L'enquête montre que l'assassin de Patti Anzorov était abonné à ce compte Twitter que la jeune femme a tenté de contacter le jeune djihadiste qui lui demande si Patty a été sanctionnée, et elle écrira à Anzorov. Maintenant les choses sont claires, plus de prétexte ou d'excuses, ils veulent éradiquer la foi du cœur des gens. Dans l'échange, Anzorov approuve, et ajoute ils n'y arriveront pas s'il savait. La police va donc s'intéresser à la concomitance de ces échanges et aux recherches du terroriste pour localiser le collège, se documenter et à ces échanges. La suite est à lire dans le parisien, y compris les déclarations du père de la collégienne dont les regrets et les remords sont résumés par cette formule. Je suis responsable de tout. Pas tout à fait. Les pousses au crime étaient plusieurs et l'assassinat Eu lieu. Dans Libération, David, les cicatrices, mais elles ne sont pas sucrées. Le récit insoutenable des victimes se poursuit au procès des attentats de Paris. Depuis le 6 octobre, près d'une centaine de survivants et d'endeuillés de la salle de concert se sont succédés à la barre de la cour d'assises spéciale de Paris, raconte Libération. Avec leurs mots et leurs cicatrices, encore des cicatrices, mais celles-là, elles ne sont pas sucrées. Ils brodent collectivement le récit de la tuerie de 2015. Ils sont chaque jour, écrit Libé, 15 à 18 rescapés à se Relayé pour énumérer, je cite, les cicatrices de peau, de cœur et de l'âme. Et Libération publie les phrases les plus fortes entendues dans la salle du tribunal. « J'ai cru que c'était des pétards », explique un premier témoin. Le public tombe comme des dominos, raconte un autre. Un témoin évoque l'image du blé qui se couche dans le vent. La tuerie commence. Certains sont recroquevillés en position fétale, pourvu que je ne souffre pas, ce dit Au moment d'entrevoir ou de voir la mort, certains ont des pensées qui vagabondent. Vont-ils rembourser le prix du billet Ou je ne veux pas mourir maintenant, je viens d'acheter un appart, je n'en ai pas assez profité. Pendant qu'ils se perdent en conjecture, la fosse du Bataclan est devenue un océan de cadavres. Amandine traverse la salle d'audience et va témoigner. Elle est restée de longues heures enchevêtrée à d'autres corps. J'acceptais que j'allais mourir à 32 ans, au milieu de tous ces fans de musique. Pour partir en paix, j'ai pensé à tous ceux que j'aimais. Je me suis dit aussi qu'on était un vendredi 13 et qu'il y avait plus de chance de gagner au loto So, que de mourir dans un attentat. Toujours ces pensées curieuses et ces références étonnantes qui s'invitent en pleine terreur. Edith raconte, elle, les propos des tueurs. Ils enchaînent des revendications décousues, sans grande conviction. Je les ai trouvées nuls. La seule chose qui les excitait, c'était de nous tirer dessus. Quatre pages de récits glaçants dans Libération. Un autre récit, cette fois David, de politique fiction mais pas si fictionnel qui sort aujourd'hui en librairie. Zemmour, président de la fiction à la réalité. Il est signé du rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune et le journal L'Opinion en fait aujourd'hui la recension. Je ne vous en parlerai pas si la première édition de ce livre n'était sortie en septembre 2015. Vous imaginez, il y a six ans, alors que Zemmour n'était qu'un simple éditorialiste, le rédacteur en chef du magazine de droite décomplexé l'imaginait déjà en candidat vainqueur de l'élection présidentielle. Et ce, avant même que Zemmour lui-même n'en ait eu l'idée. Curieuse intuition qui fait aujourd'hui dire à Zemmour qui s'adresse à Lejeune, c'est toi le vrai coupable, c'est toi le premier qui m'a mis cette idée folle dans la tête. La fiction rattrapée par la cancel culture, c'est dans Le Figaro. François Aubel du Figaro a vu le dernier James Bond. L'espion n'est pas rattrapé par les méchants, mais par le politiquement correct. Bond ne coule pas, ne roule pas encore à l'électrique, il boit toujours de l'alcool, mais finit la chosification des femmes dans le générique. Il ne drague plus, il ne couche plus avec la plus belle actrice du film. Bond est fidèle. C'est un peu euh, comme si Niki Loda roulait à l'éthanol. Pour pour un peu, Bond souscrirait une assurance vie et compterait ses points de retraite, écrit François Obel dans le Figaro. La cancel culture dans les arts, c'est aussi les Rolling Stones qui ne joueront plus Brown Sugar sur scène. La chanson parle d'esclavage, de sexe et de drogue, c'est mal et choc paraît-il. Keith Richard est désolé et confie ceci au Los Angeles Times. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre avec les filles où est le problème. N'ont-elles pas compris que c'est une chanson qui parle des horreurs de l'esclavage Elles essayent de l'enterrer. Je ne veux pas entrer en conflit avec toute cette merde en ce moment. » James Bond, Rolling Stone, même combat. Oui, enterrer tout ça. Enterrer les slips aussi. Page 3 de l'édition francilienne du Parisien, le journal raconte une expérimentation agricole qui vise à vérifier l'état de la vie microbienne des sols. Expérimentation menée par 17 exploitants agricoles. Donc, il y a trois mois, ces agriculteurs ont enterré des slips dans la terre. Trois mois plus tard, ils les ont retrouvés dans un état de décomposition avancé. Pour la réussite de l'expérience, le site, le slip doit être en, en coton, explique le Parisien. La décomposition rapide du slip est le signe de la fertilité des sols. Voilà une jolie métaphore de la cancel culture. On enterre les œuvres qui dérangent. Heureusement, les slips sont biodégradables, pas la musique des Stones. La revue de presse signée David Abiker et euh, je sens que Franz Olivier Gisbert a particulièrement apprécié le talent de l'ami David ce matin. Ouais, ouais. ouais. Puis ça se termine avec Quest c'est génial. Et ben voilà, il est Pierre content. Guitare. Il est content Franz Olivier Gisbert. On l'a chauffé dans un instant. Esprit libre.